0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer un thème avec vous. Vous pourrez retrouver la version écrite sur le site ou écouter la version audio ici. J'espère que cela vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous. Cette semaine, le thème est « Je maîtrise mon monde intérieur, je maîtrise ma vie ». On va voir à quel point c'est important euh, de maîtriser notre monde intérieur afin eh bien de façonner notre destin comme on le souhaite. Et nous allons voir également quels sont les outils proposés par les yogis aujourd'hui pour nous aider à cela. Qui suis-je Quel est le but de ma vie Pourquoi certains semblent-ils avoir une vie plus facile que d'autres Ce sont les questions classiques que presque tout le monde se pose à un moment ou à un autre de son existence. Certains luttent pendant toute leur vie pour en trouver les réponses. Certains cessent de chercher ou laissent ces questions de côté, trop pris dans la routine ou les détails du quotidien. D'autres, cependant, trouvent les réponses et mènent une existence comblée et heureuse. C'est en plongeant profondément, très profondément en nous-mêmes, que nous trouvons le sens de la vie. Swami Vishnu Devananda Ces mots de ce grand sage de l'Inde résonnent particulièrement aujourd'hui, à une époque où l'on a de plus en plus de mal à s'arrêter, continuellement emporté et distrait par des occupations et des sollicitations extérieures. On a de plus en plus de mal à vivre dans le silence, de plus en plus de mal à ne rien faire. Et nos perceptions sensorielles sont constamment bombardées. Dans la voiture, on va allumer la radio. Au boulot, on va gérer un flot de mails. Les appels, les interruptions régulières des collègues quand on est en open space ou les réunions soudaines. Puis, on va rentrer à la maison. Et là, on va regarder la télé, mais on va pas se contenter de regarder seulement la télé. On va swiper également le fil d'actualité d'Instagram. Et ça, c'est si jamais nous n'avons pas en plus l'ordinateur sur les genoux. Trois écrans. Trop souvent, nous attendons d'en arriver au burn-out. Nous attendons d'arriver à un état de détresse extrême, pour enfin nous arrêter et pour enfin faire le point sur notre vie. Et c'est là que la pratique de la méditation nous est très 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 utile. La pratique de la méditation nous permet de nous observer et de comprendre les mécanismes de notre mental. En méditant, on va comprendre que l'on cherche la solution trop souvent à l'extérieur, le plus souvent à l'extérieur, plutôt que de nous tourner vers l'intérieur et d'écouter nos réponses intérieures. La méditation va également permettre de nous sortir de nos mauvaises habitudes intérieures, de nos mauvaises habitudes du mental. Les yogis nous expliquent que le mental ressemble à une sorte de disque gravé de sillons. Et ces sillons, on les appelle les samskaras en sanskrit. Ces sillons viennent se former lorsque des pensées deviennent habituelles. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous dénigrer régulièrement, un sillon, un samskara négatif a été créé dans votre mental. On se rend compte du coup avec cet exemple qu'il existe à la fois des samskaras négatifs, mais qu'il est possible également de créer des samskaras positifs. Et justement, la méditation et plus globalement le yoga et sa philosophie vont nous permettre de créer des samskaras positifs dans notre mental. Bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ces sillons Imaginez des tranchées creusées dans la terre. Lorsque vous versez de l'eau dans ces tranchées, L'eau empruntera plus facilement le trajet défini par ces mêmes tranchées. C'est pareil avec les pensées. Plus vous développerez un certain type de pensée, plus ce sera facile pour elles de se développer. Elles auront le chemin de fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de changer sa façon de penser. Car il faut créer de nouvelles tranchées. Il faut créer un nouveau trajet pour développer par exemple l'amour de soi, la joie, la gentillesse, etc. Il va falloir donc se montrer persévérant, soyez persévérant, maintenant que vous comprenez un petit peu comment tout cela fonctionne. Si vous avez toujours vécu dans un monde fait de jugements, si on vous a toujours jugé, que vous vous jugez constamment, que vous vous dévalorisez constamment, cela va vous prendre du temps de creuser de nouveaux sillons de confiance et de tolérance. Au début, vous allez vous voir penser comme avant. Mais grâce à la méditation, le simple fait de vous en rendre compte constitue un levier sur lequel vous allez pouvoir jouer. Et peu à peu, cela deviendra de plus en plus facile. La méditation est un allié formidable. Elle vient libérer le potentiel qui est en chacun de nous. Nous parvenons ainsi à mieux maîtriser ce bavardage intérieur et nous pouvons l'orienter dans la direction positive que l'on souhaite. Nous reprenons les rênes, nous passons du pilotage automatique au pilotage manuel. Plus nous méditons, plus notre mental devient clair, les motivations deviennent pures et nous accédons à une compréhension plus profonde et plus juste de l'univers. Tout le défi tient donc à maîtriser notre dialogue intérieur. Voilà le défi de notre semaine. Venez me dire en commentaire, comment est-ce que vous vous adressez la parole Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment vous vous parliez Est-ce que vous vous parlez avec amour, joie, encouragement Ou alors avec colère, stress et paroles dévalorisantes Est-ce que vos conversations intérieures tournent autour du passé, du regret ou alors autour de l'avenir et que vous tentez de parer toujours à toute éventualité en échafaudant tous les plans possibles. Je vous rejoins dès à présent en commentaire. Euh, N'hésitez pas à tout m'écrire afin que je puisse mieux répondre à vos problématiques et à vos questions en story. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle semaine.